1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a una edición más de Epicentro. Les saluda León Krause desde los estudios de Univisión en Los Ángeles, California. Gracias por escuchar nuestro podcast. También por estar suscritos al podcast. Si no están suscritos, por favor, háganlo semana a semana. eh, Compartimos con ustedes algunas reflexiones sobre lo ocurrido en la propia semana en la política internacional. Gracias también a quien nos ha regalado eh, estrellas generosas para este podcast de Univisión Noticias. También acá en Univisión Noticias tenemos, tengo en lo personal, otro podcast, La Mesa. Eh, Semana a semana subimos eh, conversaciones con miembros de la comunidad hispana que hacemos estas entrevistas en las calles de Estados Unidos, sur de California, el suroeste de Estados Unidos y también ya le hemos llevado a otros sitios. Creo que vale la pena. Si pueden seguir la mesa también lo agradecería muchísimo. Esta semana hay que hablar de Venezuela. La decisión del gobierno estadounidense de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela ha desatado una muy interesante discusión diplomática. Hasta el momento en el que estamos grabando este podcast, este epicentro, 31 países a lo largo y ancho del planeta han reconocido al gobierno de Guaidó como el gobierno legítimo de Venezuela, rechazando los resultados de la elección eh, ocurrida el año pasado en eh, la que a través de métodos, que harían ruborizar al criminal electoral más descarado, Nicolás Maduro obtuvo la reelección, porque no quiero utilizar el verbo ganar porque no se lo merece. Ciertamente, la manera como Maduro volvió a acceder a la presidencia de Venezuela es de un descaro excepcional, inmoral. Decía el eh, escritor eh, venezolano Alberto Barrera, que es un eh, escritor fantástico, extraordinario, en una una columna del New York Times, que el gobierno de Nicolás Maduro es genéticamente ilegítimo, genéticamente ilegal. Y no se puede ser más claro al describir el gobierno actual de Nicolás Maduro, quien se autoproclamó presidente después de estas elecciones fraudulentas, así como, y decía Barrera, y aquí lo estoy citando, así como también en diciembre del 2015, dice Barrera, se autodesignaron los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, dice Barrera, que hoy pretenden juzgar la supuesta autodesignación del Parlamento. Es decir, todo este asunto sería absurdo si no fuera trágico. Incluso sería cómico si no fuera trágico. Así que 31 países decidieron apoyar al gobierno interino de Juan Guaidó, mientras que 13 países han o apoyado abiertamente a Nicolás Maduro o han decidido abstenerse de opinar para promover un supuesto diálogo. Y digo supuesto porque la realidad es que el gobierno venezolano le ha dado la espalda a la posibilidad de un diálogo genuino, un diálogo que culmine en, pues, ah, hay dos condiciones eh, indispensables. Una de ellas es la salida de un presidente que no ganó la presidencia de manera legítima en las urnas, no es presidente legítimo, no debe ocupar la presidencia, Nicolás Maduro, punto A. Y punto B, la celebración de nuevas elecciones, que sean absolutamente libres, Mediante las cuales los venezolanos puedan evidentemente elegir, insisto, de manera completamente libre a quién será su próximo presidente. Esas dos dos, eh, condiciones son indispensables y son condiciones a las que resulta, digamos, voy a ser elegante, improbable que el gobierno venezolano acceda porque al gobierno venezolano le interesa y así lo ha demostrado sobre todo una cosa, o yo diría exclusivamente una cosa su propia supervivencia. Esa es la realidad. En estos días hemos leído y escuchado voces que defienden al gobierno de Nicolás Maduro. A mí me parece que es una posición incorrecta. Creo que la decisión correcta es reconocer a Guaidó para promover un proceso de negociación que necesariamente tendría que comenzar, insisto, con la salida de Maduro, y culminar con una nueva elección en condiciones de libertad, igualdad y limpieza. Pero lo cierto es que esa discusión es secundaria. Estas voces que han defendido al régimen venezolano están en su derecho de hacerlo, ya sea, supongo yo, por afinidad ideológica, simpatía con un proyecto, simpatía personal con los protagonistas de este proyecto, o mera terquedad. Están en su derecho, pero lo que no me parece justificable es defender con ese mismo entusiasmo los resultados del régimen venezolano. Porque ahí sí habría que movernos ya no al terreno de lo subjetivo, la simpatía subjetiva, digamos. Habría más bien que ocupar el terreno de lo objetivo ya no de las opiniones, yo opino que el régimen venezolano ha hecho mucho bien, me simpatiza mucho el proyecto, eso es lo que yo siento. Ya no son los sentimientos, la simpatía y demás, sino son los hechos. Y uno puede tener su propia opinión, pero no sus propios hechos. Por eso yo insisto e insistido en los últimos días que estas voces que defienden al gobierno de Nicolás Maduro deberían Primero, antes que nada, deberían enfrentar, ver con toda claridad los resultados del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y cuáles son los resultados del gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, vamos a darle un repaso aquí. Ya invité a un repaso en la columna que publico todos los días en el periódico Mexicano Universal, pero vale la pena hacerlo de nuevo aquí. Bueno, Nicolás Maduro ha gobernado Venezuela, que es el país con las reservas petroleras más grandes del mundo. Vamos a decir eso de nuevo despacito. ¿Es el país con las reservas petroleras más grandes del mundo? Ergo, ¿es el país con el potencial, o ha sido el país con el potencial de mayor riqueza del mundo? ¿Ha gobernado ese país por poco más de un lustro? ¿Qué ha conseguido? Bueno, su inmensa corrupción, su terquedad, su impericia, han hundido al país en una espiral de hiperinflación, escasez crónica y pobreza. Ejemplo. La inflación que se vive en Venezuela solo puede compararse con la de Zimbabue en la época más abyecta del dictador Robert Mugabe, que es uno de los peores dictadores que ha visto el mundo en las últimas décadas. Comparar la inflación en Venezuela con la del Zimbabue de Mugabe es una locura, pero así es. La producción de crudo venezolano, que era de verdad notable, ha caído a su punto más bajo en más de tres décadas. Entre el 2013 y el 2017, la economía del país se redujo, se contrajo 30%. El déficit venezolano es de casi 20% del PIB. Desde el 2014, los últimos cinco años, más de 2 millones y medio de venezolanos han huido de su país. Este es el éxodo más significativo de la historia moderna de la región. Ahora, ¿cómo están las cosas dentro de las fronteras venezolanas? Bueno, dantescas, dantescas. Ese país... Riquísimo, o potencialmente riquísimo, está convertido en esto. Apagones, escasez de alimentos y de medicinas. Los tres, males cotidianos completamente. Han vuelto enfermedades que se creían erradicadas en Venezuela. Caracas, que era una capital pujante, además de bellísima, es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Venezuela se ha vuelto un narcoestado. Los grandes centros turísticos del país, célebres también porque son bellísimos. Alguna vez tuve la suerte de ir a Morrocoy, por ejemplo, Isla Margarita. Preciosos lugares. Están disminuidos. En la costa venezolana, recuerdo haber leído un reportaje al respecto hace no mucho tiempo en el New York Times. En la costa venezolana han vuelto a aparecer piratas. ¡Piratas! Mientras tanto, el régimen de Maduro se enriquece como se enriqueció el régimen chavista, su círculo más cercano, gracias a muchas cosas, entre ellas a la protección de las Fuerzas Armadas, a las que les ha entregado Maduro el control de buena parte de la operación del país para asegurar su supervivencia. Además de eso, Maduro ha secuestrado el Poder Judicial y ha minado el legislativo hasta el hartazo. Por supuesto, hay voces que insisten que Venezuela es víctima de un bloqueo, como ocurrió con Cuba. No es verdad. No hay evidencia alguna de eso. Basta ver las cifras de comercio entre Estados Unidos y Venezuela. Decían, es que Estados Unidos va a ir por el petróleo venezolano. vean las cifras actuales del negocio que hace Estados Unidos con Venezuela. Habrá quien diga, por otro lado, que el gobierno venezolano tiene logros que lo redimen. Es una cosa que yo he escuchado mucho en función de Cuba con su sistema de salud o la educación. Es otro debate que algún día tendremos, pero es un debate que se puede tener. Hay hay datos que dicen, bueno, a ver, en Cuba hay estos logros. Uno puede debatir eh, eh, si si esos logros son suficientemente eh, importantes y de peso como para defender a, al régimen eh, de los Castro en Cuba, a la dictadura castrista. Pero esos logros no existen en Venezuela. Así que no se puede decir, bueno, pero a ver, eh, hay estas cosas que ha hecho Maduro y hizo Chávez, eh, esto hay que rescatarlo. No hay tal cosa. Es una crisis enorme. Y el gobierno de Maduro ha respondido a esta crisis sin precedentes, atacando las libertades esenciales de los venezolanos persiguiendo y apresando a sus adversarios políticos, torturando a sus adversarios políticos, devastando las instituciones autónomas del país, corrompiendo las cortes y a las autoridades electorales, que son una broma. Esos son los hechos. La oposición ha insistido una y otra vez en negociar una salida que regrese al país a la normalidad democrática, pero por supuesto el gobierno que encabeza a Maduro ha respondido con dilaciones, Y pretextos, una estrategia para perpetuarse en el poder. Por eso a mí no me sorprende que el intelectual venezolano Moisés Naim me describiera alguna vez lo que ocurre con Venezuela como la peor crisis humanitaria en el hemisferio occidental en el siglo XXI y una de las peores de la historia de América Latina. Esa es la realidad. Habrá quien diga, ¿y por qué no te fijas en México? Por supuesto que me fijo en México. Uno puede indignarse por varias cosas al mismo tiempo. Pero la situación venezolana no tiene parangón. No hay comparación alguna entre Venezuela y lo que ha ocurrido con Venezuela, la devastación de un país como lo que ha ocurrido con Venezuela, con ninguna otra situación. Así que cuando ustedes escuchen opiniones que defienden al régimen de Nicolás Maduro, primero que nada hay que defender el derecho de esas personas. Por supuesto, cada quien tiene derecho a sus demonios y a ponerse en los ojos la venda que mejor le, le plazca, que mejor le ciegue. Sin embargo, hay que insistir en los hechos, en la realidad incontrovertible de los venezolanos. El drama es este, ese gobierno, que originalmente era el gobierno de Hugo Chávez, que prometió liberarlos del yugo de políticos corruptos, de una partidocracia corrupta y jodida, sin duda alguna, políticos corruptos y abusivos, esos mismos, se han convertido justo en lo que repudiaban un depredador perfecto de su patria. Esos son los hechos. Y a los hechos los puedes voltear para arriba, los puedes sacudir, meter en una licuadora y emergen siendo hechos. No hay manera de contradecirlos porque los hechos son contundentes y crueles. La realidad es jodidamente terca. Esa es la verdad. Ojalá en las próximas semanas nos remitamos a los hechos eso no quiere decir que uno esté abogando por una intervención militar, sería la peor equivocación imaginable Guaidó mismo, su meta es la negociación debe haber una negociación, pero tomando en cuenta esos dos factores centrales indispensables condiciones indispensables la salida de Maduro, un presidente genéticamente ilegal como dice Alberto Barrera y el establecimiento de una hoja de ruta que termine en elecciones libres para el pueblo venezolano. Es así de claro, como claros son los hechos. Amigos, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este epicentro. Volveremos la próxima semana. Suscríbanse, regálenos estrellas generosas. Estamos siempre encantados de trabajar para ustedes. Desde Univisión, Los Ángeles, soy León Krause. Hasta la próxima. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros
0: episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Si no sabes que el spicy crispy tiene spicy pepper sauce en el ban de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa. Sick of being upsold at gyms?